0: Section 51 des Mille et une nuits, tome troisième, vingt-neuvième partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland. Vingt-neuvième partie de l'histoire d'Aladin, ou La lampe merveilleuse. Aladdin eut peu de choses à dire au sultan quand dit-il on m'eût ouvert la porte secrète que j'eus monté au salon aux vingt-quatre croisées et que j'eus vu le traître étendu mort sur le sofa par la violence de la poudre comme il ne convenait pas que la princesse restât davantage je la priai de descendre à son appartement avec ses femmes et ses eunuques je restai seul et, après avoir tiré la lampe du sein du magicien, je me servis du même secret dont il s'était servi pour enlever ce palais en ravissant la princesse. J'ai fait en sorte que le palais se trouve en sa place, et j'ai eu le bonheur de ramener la princesse à votre majesté, comme elle me l'avait commandé. Je n'en impose pas à votre majesté, et si elle veut se donner la peine de monter au salon, elle verra le magicien puni comme il le méritait. Pour s'assurer entièrement de la vérité, le sultan se leva et monta, et quand il eut vu le magicien africain mort, le visage déjà livide par la violence du poison, il embrassa Aladdin avec beaucoup de tendresse en lui disant, « Mon fils, ne me sachez pas mauvais gré du procédé dont j'ai usé contre vous. L'amour paternel m'y a forcé, et je mérite que vous me pardonniez l'excès où je me suis porté. » Sire reprit Aladin, je n'ai pas le moindre sujet de plainte contre la conduite de votre majesté il n'a fait que ce qu'elle devait faire ce magicien cet infâme ce dernier des hommes est la cause unique de ma disgrâce quand votre majesté en aura le loisir je lui ferai le récit d'une autre malice qu'il m'a faite non moins noire que celle-ci dont j'ai été préservé par une grâce de dieu toute particulière je prendrai ce loisir exprès repartit le sultan et bientôt mais songeons à nous réjouir, et faites ôter cet objet odieux. » Aladin fit enlever le cadavre du magicien africain, avec ordre de le jeter à la voirie pour servir de pâture aux animaux et aux oiseaux. Le sultan, cependant, après avoir commandé que les tambours, les timbales, les trompettes et les autres instruments annonçassent la joie publique, fit proclamer une fête de dix jours en réjouissance du retour de la princesse Badroulboudour et d'Aladin avec son palais. C'est ainsi qu'Aladin échappa pour la seconde fois au danger presque inévitable de perdre la vie, mais ce ne fut pas le dernier. Il en courut un troisième, dont nous allons rapporter les circonstances. Le magicien africain avait un frère cadet qui n'était pas moins habile que lui dans l'art magique. On peut même dire qu'il le surpassait en méchanceté et en artifice pernicieux comme ils ne demeuraient pas toujours ensemble ou dans la même ville et que souvent l'un se trouvait au levant pendant que l'autre était au couchant chacun de son côté il ne manquait pas chaque année de s'instruire par la géomance en quelle partie du monde ils étaient en quel état ils se trouvaient et s'ils n'avaient pas besoin du secours l'un de l'autre quelque temps après que le magicien africain eût succombé dans son entreprise contre le bonheur d'aladin son cadet qui n'avait pas eu de ses nouvelles depuis un an et qui n'était pas en Afrique, mais dans un pays très éloigné, voulut savoir en quel endroit de la terre il était, comment il se portait et ce qu'il y faisait. En quelque lieu qu'il alla, il portait toujours avec lui son carré géomantique, aussi bien que son frère. Il prend ce carré, il accommode le sable, il jette les points, il en tire les figures, et enfin, il forme l'horoscope. En parcourant chaque maison, il trouve que son frère n'était plus au monde dans une autre maison qu'il avait été empoisonné et qu'il était mort subitement dans une autre que cela était arrivé dans la chine et dans une autre que c'était dans une capitale de la chine située en tel endroit et enfin que celui par qui il avait été empoisonné était un homme de basse naissance qui avait épousé une princesse fille d'un sultan quand le magicien eut appris de la sorte qu'elle avait été la triste destinée de son frère il ne perdit pas le temps en des regrets qui ne lui eussent pas redonné la vie la résolution prise sur le champ de venger sa mort il monte à cheval et il se met en chemin en prenant sa route vers la chine il traverse plaines rivières montagnes déserts et après une longue traite sans s'arrêter en aucun endroit avec des fatigues incroyables il arriva enfin à la chine et peu de temps après à la capitale que la géomance lui avait enseignée Certain qu'il ne s'était pas trompé et qu'il n'avait pas pris un royaume pour un autre, il s'arrête dans cette capitale et il y prend logement. Le lendemain de son arrivée, le magicien sort, et en se promenant par la ville, non pas tant pour en remarquer les beautés, qui lui étaient fortes, indifférentes, que dans l'intention de commencer à prendre des mesures pour l'exécution de son dessein pernicieux, il s'introduit dans les lieux les plus fréquentés et il prête l'oreille à ce que l'on disait. Dans un lieu où l'on passait le temps à jouer à plusieurs sortes de jeux et où, pendant que les uns jouaient, d'autres s'entretenaient, les uns de nouvelles et des affaires du temps, d'autres de leurs propres affaires, il entendit qu'on s'entretenait et qu'on racontait des merveilles de la vertu et de la piété d'une femme retirée du monde, nommée Fatime, et même de ses miracles. Comme il crut que cette femme pouvait lui être utile à quelque chose dans ce qu'il méditait, il prit à part un de ceux de la compagnie et il le pria de vouloir bien lui dire plus particulièrement quelle était cette sainte femme et quelle sorte de miracle elle faisait. « Quoi ?» lui dit cet homme. « Vous n'avez pas encore vu cette femme ni entendu parler d'elle ?»« Elle fait l'admiration de toute la ville par ses jeûnes, par ses austérités et par le bon exemple qu'elle donne. »« À la réserve du lundi et du vendredi, elle ne sort pas de son petit ermitage, et les jours qu'elle se fait voir par la ville, elle fait des biens infinis. » il n'y a personne affligé du mal de tête qui ne reçoive la guérison par l'imposition de ses mains le magicien ne voulut pas en savoir davantage sur cet article il demanda seulement au même homme en quel quartier de la ville était l'ermitage de cette sainte femme cet homme le lui enseigna sur quoi après avoir conçu et arrêté le dessin détestable dont nous allons parler bientôt afin de le savoir plus sûrement il observa toutes ses démarches le premier jour qu'elle sortit après avoir fait cette enquête, sans la perdre de vue jusqu'au soir, qu'il la vit rentrer dans son ermitage. Quand il eut bien remarqué l'endroit, il se retira dans un des lieux que nous avons dit, où l'on buvait d'une certaine boisson chaude et où l'on pouvait passer la nuit si l'on voulait, particulièrement dans les grandes chaleurs, que l'on aime mieux en ces pays-là coucher sur la natte que dans un lit. Le magicien, après avoir contenté le maître du lieu en lui payant le peu de dépenses qu'il avait faites, sortit vers le minuit, et il alla droit à l'émetage de Fatim, la sainte femme, nom sous lequel elle était connue dans toute la ville. Il n'eut pas de peine à ouvrir la porte. Elle n'était fermée qu'avec un loquet. Il la referma sans faire de bruit quand il fut entré, et il aperçut Fatim, à la clarté de la lune, couchée à l'air, et qui dorma sur un sofa garni d'une méchante natte et appuyé contre sa cellule. Il s'approcha d'elle, et, après avoir tiré un poignard qu'il porta au côté, il l'éveilla. En ouvrant les yeux, la pauvre Fatime fut fort étonnée de voir un homme prêt à la poignarder. En lui appuyant le poignard contre le cœur, prêt à le lui enfoncer, « Si tu cries, dit-il, ou si tu fais le moindre bruit, je te tue. Mais lève-toi « Et fais ce que je te dirai. » Fatim, qui était couchée dans son habit, se leva en tremblant de frayeur. « Ne crains pas, » lui dit le magicien, « je ne demande que ton habit. Donne-le-moi et prends le mien. » Ils firent l'échange d'habits, et quand le magicien se fut habillé de celui de Fatim, il lui dit, « Colore-moi le visage comme le tien, de manière que je te ressemble et que la couleur ne s'efface pas. » Comme il vit qu'elle tremblait encore, pour la rassurer et enfin qu'elle fît ce qu'il souhaitait avec plus d'assurance, il lui dit Ne crains pas, te dis-je encore une fois, je te jure par le nom de Dieu que je te donne la vie. Fatim le fit entrer dans sa cellule, elle alluma sa lampe, et en prenant d'un certain liqueur dans un vase avec un pinceau, elle lui en frotta le visage et elle lui assura que la couleur ne changerait pas et qu'il avait le visage de la même couleur qu'elle, sans différence. Elle lui mit ensuite sa propre coiffure sur la tête, avec un voile dont elle lui enseigna comment il fallait qu'il s'en cachât le visage en allant par la ville. Enfin, après qu'elle lui eut mis autour du cou un gros chapelet, qui lui pendait par devant jusqu'au milieu du corps, elle lui mit à la main le même bâton qu'elle avait coutume de porter, et, en lui présentant un miroir, « Regardez, » dit-elle, « vous verrez que vous me ressemblez, on ne peut pas mieux. » Le magicien se trouva comme il l'avait souhaité. Mais il ne tint pas à la bonne Fatime le serment qu'il lui avait fait si solennellement. Afin qu'on ne vît pas de sang en la perçant de son poignard, il l'étrangla. Et quand il vit qu'elle avait rendu l'âme, il traîna son cadavre par les pieds jusqu'à la citerne de l'ermitage et il la jeta dedans. Fin de la vingt-neuvième partie de l'histoire d'Aladin, section cinquante un.